0: היי ערן.
1: היי ליאור, מה קורה? מה העניינים? הכל טוב. איך אתה מרגיש? הרבה יותר טוב. הייתי חולה בשבוע שעבר. עכשיו כולם יודעים.
0: מונצח לדורות. אז היי כולם, הגעתם לסטארט-אפ פור סטארט הפודקאסט שבו אנחנו חולקים מהניסיון, מהידע והתובנות שיש לנו כאן במנדיי.קום וגם מחברות אחרות, והוא מיועד לכל מי שסטארט-אפ מדבר עליו, לא משנה באיזה כיסא הוא יושב ברגעים אלו. אז היום נדבר על פתיחת משרד בחו"ל. זו איזושהי שאלה שכל סטארט-אפ ישראלי הולך וגדל, שואל את עצמו באיזשהו שלב, מתי לפתוח משרד בחו"ל, האם בכלל לפתוח, למה לפתוח, איפה, סן פרנסיסקו, ניו יורק, אולי בכלל אירופה. אז כמובן שאין לנו את התשובות לכל השאלות האלה, ובעיקר נוכל לספר לכם מהחוויה שלנו, מהשיקולים שהיו לנו, ומהאתגרים שככה חווינו ואנחנו עודנו חווים בדרך. אז נתמקד בעצם היום בלספר לכם על איך פתחנו במרץ האחרון את המשרד שלנו בניו יורק. ולשם כך הזמנו את תום רונן, שהוא בעצם הוביל את ה-Customer Success בחברה, וגם היה החלוץ הישראלי הראשון במשרד האמריקאי שלנו. היי תום.
2: אלי אור, היי רן.
0: כיף. גדול שאתה כאן איתנו.
2: כן, כיף להיות פה, לא קורה הרבה.
0: <laughs> נכון. ככה ניצלנו את, את ההזדמנות שתום מבקר בארץ, ובידינו שהוא לא יוצא מכאן לפני שאנחנו מדברים קצת על מה הולך בניו יורק. מה הולך בניו יורק, תום?
2: קר ומגניב.
0: <laughs> תמיד קר?
2: תמיד מזג אווירים החורבן, זה בטוח.
1: גם בקיץ הם מתלוננים, זה מה שיפה. כשאתה עובר לניו יורק, גם בקיץ פתאום נהיה חם מדי.
0: האמת שאני זוכרת שכשטסת, כשעזבת זה היה אחרי פורים, ואני זוכרת ששלחת תמונה סופר מבאסת מניו יורק, זה היה איזה סוף שבוע ממש גרוע מבחינת מזג אוויר.
2: כן, זה היה רגע ש... איזה יום, ערב, סיימנו לעבוד, היינו אז רק ארבעה אנשים, יוצאים ככה חוצה מהמשרד באיזה שמונה בערב, וטן וג'ס אמרו לי, שומע תום, מחר יש מצב שלא נוכל לבוא למשרד. ואני מסתכל, מה, למה, מה קרה, מישהו חולה, מישהו מת, לא, פשוט הולך לרדת שלג. ואני כזה מסתכל לשמיים, ימאי ותיק, אני יודע מתי אמור לבוא סערה. אין שום דבר, שמיים נקיים לגמרי. ואני אומר, טוב, בסדר, בואו בוא נדבר, נראה, נדבר בבוקר, בואו נעשה את ב-8 בבוקר, נראה מה קורה. טוב, הולך לישון, קם בבוקר, שעון מעורר לאיזה שבע, פותח את החלון, הכל לבן. אבל מה זה לבן? לבן ברמה של לא רואים מכוניות, לא רואים את העצים, פשוט לבן, זה היה שוק מטורף. כן,
0: את התמונה הזאת
2: שלחת לנו. <laughs> כן, זה, זה <laughs> התמונה ששלחתי. Welcome to כן, בדיוק. <laughs> זה היה Welcome to New York.
0: אז רגע, חזרה לפרטים היבשים. ספר לנו שנייה, מתי פתחנו את המשרד? כמה אנשים יש שם היום?
2: Evet, אז המשרד ממש התחיל לעבוד בתחילת מרץ, ובעצם לפני זה היה לנו צוות של אנשי Customer Success, שבעה כאלה, שעבדו רימוט, עבדו מהבתים שלהם. באזור אוקטובר, איפשהו, אנחנו התחלנו להריץ את כל הקונספט הזה בהילוך מאוד מאוד גבוה, ובמרץ פתחנו אותו, התחלנו עכשיו, אנחנו שם 21 אנשים. Uh, התחלנו ממש ארבעה חבר'ה, uh, אחרי שהעברנו שלושה אנשים מאותם שבעה שעבדו רימורט, העברנו אותם מהמקומות שהם גרו בהם, בארצות הברית,
1: uh, לניו יורק.
0: אז שנייה רגע באמת נתחבר ערן לתמונה היותר גדולה. מתי הבנו שהגיע הזמן למשרד בניו יורק, או למה בכלל הבנו?
1: בסוף שנה שעברה החלטנו שאנחנו רוצים לנתוח משרד. Uh, הסיבה העיקרית הייתה... בניגוד אולי עם חברות אחרות שבדרך כלל זה כזה מחשבה של אנשי מכירות נמצאים ליד הלקוח, זה הרבה יותר הגיוני. דווקא זה בא ממקום של, הבנו שיש לנו בעיה של time zones. בעצם אנחנו עושים support 24/7, 6 דקות, 7 דקות למענה, והיה לנו צוות מאוד חדש, customer support פה. היה לנו צוות של אנשים שעבדו מהבתים בארצות הברית, ואנחנו רואים שכבר מבחינת scale זה לא מחזיק מים, אי אפשר להחזיק. 20-30 איש ברמוט בארצות הברית, זה היה מאוד מאוד קשה. למה אי אפשר? אפשר תאורטית, אבל סוג הצוות שאנחנו רצינו לבנות פה, הוא היה שונה. אנחנו גם בחברה פחות מאמינים בדיסטריביושן של אנשים מהבתים. אנחנו יותר מאמינים בוואליו שיש, בזה שאנשים נותנים ביחד במשרד, בתור תפיסה. מצד שני, ידענו שהתחלנו עם הסיילס באותה תקופה, וגם שם אמרנו, אוקיי, אנחנו רוצים לעשות סקייל הסיילס. גם זה היה מאוד מאוד חזק, אני זוכר שהתחלנו פה עם אנשי המכירות, אז יצאנו ללקוחות לעשות דמו, ואנשים פה עובדים בשעות נורמליות של ישראל, הם לא עובדים בלילות. ולקוחות באו ואמרו, טוב, מתי אפשר לעשות דמו? אמרנו אתם רוצים אולי ב-11 בלילה אצלכם? זה נשמע לכם שש סבבה? 6 בבוקר <laughs> שלכם? <laughs> כן, 5 בבוקר, סבבה, נשמע <קד> טוב. <אז>, ולא <ולבן laughs> והבנו שאלה שתי אופרציות שהולכות לעשות סקייל מאוד מאוד משמעותי בשנה הקרובה, ואנחנו צריכים לכסות את כל הלילה, ואמרנו לך צריכים לפתוח משרד שהוא כאילו בטיימזון הפוך מישראל, וארה״ב היה המקום ההגיוני לעשות את זה.
0: למה ניו יורק ולא סן פרנסיסקו? <אם>
1: סן פרנסיסקו, אני חושב שזה מאוד מאוד מתאים לחברות שהן מאוד מפוקסות על טק, שמוכרות לטק, חברות סאסט שמוכרות לחברות הייטק. אפשר לשאול להגיד למה ניו יורק ולא, לא יודע, מיאמי, או יוטה, או בוסטון, הציעו לנו מיליון אפשרויות. האמת שפה הסיבה היא קצת מפגרת, או, היא לא מפגרת, אבל היא יותר שטחית ממה שאפשר להגיד. אנחנו כל הזמן ניסים לחשוב על איזה סוג חברה אנחנו רוצים לייצר ואיזה קהל שאנחנו רוצים לייצר. ו... ופשוט ברמה הכי בסיסית אה... היה לנו מאוד מאוד חשוב דבר ראשון שיהיה תנועה בין המשרדים ושאני ורואי נהיה שם הרבה ושאנשים בחברה היו שם הרבה מצד שני, היה לנו חשוב שאנשים ירצו לעשות רילוקיישן, אלה שעבדו לנו בכל מיני מקומות okay. ארה״ב שירצו לעשות רילוקיישן, זו הייתה לנו קבוצה מדהימה של אנשים שרצינו שיעברו למשרד.
0: ושזה יהיה שדרוג מבחינתם, בהלכות חיים. ושזה יהיה שדרוג, ושיהיה
1: להם כיף לעבור, וגם המשקיעים שלנו נמצאים בניו יורק, ו... ופשוט ניו יורק היה מקום שאמרנו, כיף לטוס לשם. כאילו, זו עיר מגניבה, יש שם וייב מגניב, יש שם קלצ'ר מגניב. יש שם איזשהו משהו באוויר שאנחנו מאוד מתחברים אליו, בעמת החברה, ואנחנו יודעים שזה יותר קר, אנחנו יודעים שזה פחות קוסט אפקטיבי, אנחנו יודעים שהמסורות יהיו יותר גבוהות, אבל זה משתלם לנו בטווח הארוך. looking forward, יכול להיות שנפתח אולי עוד משרדים בארצות הברית. רגע, עוד לא, רק אצלך להמסדר למשרד הראשון. אני חושב שאני לא נעול על ניו יורק, זה הקטע. אני מאוד מרוצה מהבחירה שלנו. ערן
0: כבר הגיע לסוף הפרק, מספר לנו מה יהיה בעתיד,
2: אין בעיה, אפשר לעבור לאקלים יותר חם, ואני בכיף אעבור ל... די, נו, תגיד שאתה לא נהנה, טוב. תענוג.
0: טוב, אז בחזרה אליך. אז במרץ האחרון עברת לניו יורק. למה אתה איש שנבחר להרים את המשרד בניו יורק?
2: וואו, שאלה מצוינת. דבר ראשון, אני קסטומר פייסינג, אני מנהל את המחלקה של הקסטומר סקסס, יש לי כבר את העובדים בניו יורק, והמשרד שיש שם, זה, זה ברור שהוא, שלו בסוף זה להיות גוף קליינט פייסינג. ברמה האישית, אני נמצא כבר לא מעט זמן בחברה, מכיר את הקלצ'ר טוב, מחובר פה למה שקורה, וגם אני חושב שברמה האישית, אין לי ילדים, אני די נייד ויכול לעבור את החפצים ולעבור ביחד עם, עם אשתי למקום אחר, זאת אומרת, זה היה די פשוט. בקטע הזה לעומת אנשים ומה
0: ההזדמנות שאתה זיהית במעבר הזה עבור הצוות ועבור ה-Customer Success?
2: זו שאלה טובה, אני חושב שבהיבט הזה, אנחנו ראינו את התפוקה שאנחנו מצליחים להוציא עם עובדים פה במשרד, ואני יודע שיש לנו עובדים מדהימים בארה״ב. היכולת לשכפל ולהכפיל את העוצמה של הצוות בעצם זה שאנחנו נהיים במשרד, זה משהו שכאילו לי מאוד ומאוד רציתי להיות חלק בזה. וגם הפוטנציאל האנושי, הדברים ש... כאילו, האנשים שאנחנו העסקנו אה, הם, הם באמת מעולים, ואני התרגשתי רק מה, מהפוטנציאל של להביא אנשים ברמה מאוד מאוד גבוהה אה, לניו יורק, וממש להכפיל את הכוח של המחלקה שלנו.
0: אגב, זה היה טריוויאלי שפשוט האנשים שעבדו ברימהות יסכימו עכשיו לבוא ולעבוד במשרד בניו יורק?
2: ממש ממש לא. אה...
0: כל הקטע של רימונט זה שהוא רימונט. כל לא. הקטע של רימונט <laughs> זה
2: שהוא רימונט, זה אנשים שגייסנו אותם בהבנה של רימונט, שזה מה שהם מחפשים, רימונט וורק. תחשבי כלומר, עלייך. כלומר, לעבוד
0: מהבית, נכון, שנייה. כן, משלו... לעבוד מהסלון,
2: לקום בבוקר, אין פקקים בדרך uh... לעבודה, אפשר לגייס את החולצה תוך כדי שאת uh, מדברת עם לקוח.
0: לא צריך
2: לגייס את החולצה, כי מדברים עם הלקוח מהבית. גם נכון, למה לגייס חולצות בכלל? Uh, זה חוסך הרבה, אז, אז זה לא טריוויאלי, זה קשור למקום שהם נמצאים בו בחיים. הנכונות לבן אדם שעובד שנה בחברת סטארט-אפ ישראלית, איזשהו אה, משרלוט, נורף קרוליינה, ופתאום אתה עובר בשביל החברה הזאת לניו יורק, זה משהו מטורף, אה, לדעתי, וזה מראה על ה... אני חושב על, ה... על הקלצ'ר ועל המחויבות ה... שיצרנו אצלנו לחברה. וזה, זה בכלל לא פשוט, בקטע הלוגיסטי זה... אנחנו מדברים על לשלש את, ה... את העלות המחיה. ניו יורק היא פי שלוש יותר יקרה מיוסטון או משרלוט, וזה מטורף. ש...
0: מעולה, אז נגעת בלוגיסטיקה. אז בוא שנייה באמת נדבר על זה, כי משרד בסוף זה מקום פיזי, ו... האמת שאין לי מושג מה צריך, מה צריך לוגיסטית כדי להתחיל מהרגע שהחלטנו שיהיה לנו משרד בניו יורק כדי לגרום לזה לקרות.
2: אז בקטע די מצחיק הרבה מהלוגיסטיקה ומה שצריך לא קשור אליי, זאת אומרת אני מהרגע שאמרתי כן, אז התחיל אה, לנוע תהליך שהוא קשור מחלקת האופרציונס שלנו שעושה עבודה מדהימה ו-HR ו-Finance שכולם עבדו מסביב לשעון בזמן שאני היה לי את להתעסק בהשפעות הזה על החיים האישיים שלי ולנהל את המחלקה. צריך לבנות ביזנס קייס שלם לחברה ישראלית שאין לה חברה אמריקאית. ביזנס קייס שלם, למה צריך לעשות רילוקיישן לעובד מישראל לשם, ולמה אי אפשר להעסיק אמריקאי. וזה חתיכת בירוקרטיה מאוד מאוד כבדה ומעצבנת. אתה צריך לכתוב נובלות שלמות על למה אתה ולא אחר, ולמה החברה הולכת... למה חשוב לחברה להיות בארצות הברית, וזה ספר, זה ממש ספר שכפיר ואוריאל וחן ישבו וכתבו, ואני רק תרמתי שם וחתמתי בסוף. אבל אחרי שייצרנו את כל הביזנס קייס הזה, מתחיל סט של רעיונות והכנה וכולי, שבמקביל אנחנו עושים את אותם התהליכים של העובדים שלנו בארצות הברית, כמה צריכה להיות המשכורת שלהם, כמה הם הולכים לשלם שכר דירה, איפה הולכים להיות המשרד, דברים כאלה. שזה המון המון ביורוקרטיה בזמן קצר, התחלנו את כל הסיפור הזה איפשהו באמצע אוקטובר, והוא נגמר רשמית בתחילת מרץ, שעברנו כולנו.
0: לא פשוט יותר לגייס אנשים בניו יורק ולהשאיר את החבר'ה שכבר עבדו מהבית לעבוד מהבתים שלהם?
1: כן, העניין הוא שצריך להתחבר לתחושות שהיו לנו באותו זמן, אני חושב שבאופן כללי, בעיניי לפתוח, לחברה ישראלית לפתוח משרד בחו"ל, זה אחד הדברים הכי מלחיצים שאפשר אני, אני ורואי ממש היינו בלחץ מהסיפור הזה. התייעצתי גם עם יזמים אחרים וחברות אחרות והסיפורים שמעתי תמיד היו דומים. א', חברות שניסו את זה ו... ונכשלו, חברות שפתחו משרדים וסגרו אותם אחר כך, כי היה שם בעיות של קלצ'ר והיו בעיות שהם לא ידעו מה קורה, חברות שאמרו לי שהם פתחו משרד אבל הוא לא מתפקד טוב ופשוט הפחידו אותי מכל כיוון, כל כיוון אמרו לי שזה דבר קשה וזה דבר קשה, כאילו זה לפתוח משהו שאין מה לעשות, אני ורועי לא נמצאים שם כל הזמן אנשים מהחברה לא יוצאים שם כל הזמן, וגדל לך איזשהו משהו שאתה לא יודע מה הוא. יש לך
0: פחות שליטה עליו.
1: אין לך בכלל שליטה עליו. ואחד הדברים שהיו חשובים לנו ממש מההתחלה, זה לייצר שם בסיס מאוד מאוד חזק של אנשים שאנחנו סומכים עליהם. בגלל זה הדבר הראשון שעשינו היה לפנות ל... לטום וגם לאהרון מהסלס, ואמרנו להם, תקשיבו, בעינינו, בשביל שהדבר הזה יצליח, אנחנו צריכים שאתם, כאילו, אם, אתם, אם זה מתאים לכם, שתעברו לשם. ו וגם תום וגם אהרון הסכימו לזה, וזה שהצלחנו להעביר אנשים שעבדו אותנו בארה״ב, והם כבר היו פה בישראל, ופגשנו אותם, וידענו שהם אנשים תותחים, והם מתאימים לנו מבחינת קלצ'ר, הצלחנו להביא לה אותם בעצם למשרד, זה פתאום יצר איזשהו בסיס כזה של חמישה-שישה אנשים, שאני אומר, זו קבוצה מדהימה של אנשים, אני סומך עליהם בלב שלם, והם יבנו שם משהו טוב, ופתאום נתן לי תחושה מדהימה של הנה, יש שם את הם, הם יבנו שם חברה טובה, אם משהו יהיה טוב הם יגידו לנו. כשאני אדבר עם תום פעם בשבוע או פעמיים בשבוע, אז הוא יגיד לי מה לא בסדר. ותמיד יש את הסיפור הזה על המנהל האמריקאי ש... שאומר, הוא... הכל טוב, הכל
0: נפלא, ואז <coughs> המספרים לא מגיעים. יש לי ו... חבר
1: יזם שסיפר לי שהם גייסו מנהל אמריקאי, ובטח הם לא הבינו מה הוא אומר להם. זאת אומרת, הוא רמז להם בכל מיני דברים, וכל פעם אמר להם הכל סבבה, הכל טוב. ואחרי שנה הם היו צריכים לסגור את המשרד, כי יש פה הבדלים של קלצ'ר. אני רוצה שתום יבוא ויגיד לי, שמע, חרא, המשרד לא טוב, המצב לא עובד פה טוב. מה לא בעיות? עובד טוב? כן. מה לא עובד טוב? למה זה לא עובד טוב? מה ההבדלים בין החברה פה לשם? בקיצור, זה, זה, זה בעיניי קריטי. כאילו, זה, בעיניי קריטי, להביא את האנשים מהארץ, זה שווה כל, כל שקל ושווה את המאמץ האדיר שזה כרוך בזה.
2: זה לא היה מצליח בלי הגרעין של ג'סמט uh, וטן uh, שעברו בתוך ארה״ב, זה בשביל היה מצליח.
1: משהו אחד אחרון שהוא סופר חשוב, אה, האופרציה פה היא, היא קטלנית. טוב אמר את זה בשני משפטים, אני באתי לאוריאל שמנהל את האופרציה, אה, ואמרתי תקשיב, אוריאל צריך לפתוח משרד, אין לי פאקינג מושג איך עושים את הדבר הזה, זה נראה לי כמו הדבר הכי בלתי אפשרי על האדמות, והוא עשה את הפרויקט הזה. בצורה מדהימה. זה, זה, זה הגיע לשטויות ביורוקרטיות כמו שהיינו צריכים להוכיח אה, אה, לרשויות בארה״ב שיש לנו משרד בארה״ב, על ידי זה שהיינו צריכים לצלם את הדלת עם הלוגו שלנו, אבל לא יכלנו לחתום על משרד לפני שהייתה לנו חברה בארה״ב, היינו באיזה deadlock כזה. אלף אלפי ביורוקרטיות. אז באמת אוריאל וחן וכפיר עשו עבודה פנומנלית בהקשר הזה. אה, צריך פה אופרציה כבדה בשביל לפתוח. כפיר מהפיננסים
0: כן. וחן ממשאבי אנוש. למי שלא מכיר את הנפשות הפועלות. טוב, אז אמרת שהגרעין הראשוני הזה היה קריטי להצלחה, ושוב, אנחנו עוד בתקופה של מיליון ואחד אתגרים, אבל למה אתה אומר את זה? באיפה זה תרם?
2: אחד הדברים הכי קשים עכשיו זה באמת לעמוד בסקייל. אנחנו עכשיו, אנחנו 21 אנשים שם, התחלנו ארבעה, אתה מגייס את אנשים מאפס. אנשים שלא מכירים את החברה פה, כל שמכירים את המוצר, אתה ממש מכשיר אותם מאפס. לי ב-level שלי היה מיליון ואחת דברים על הראש עם החבר'ה פה בארץ, עם הלקשר בין מה שקורה בארץ למה שקורה במשרד. אני לא זמין בשום צורה לעשות טריינינג לאנשים וללמד אותם איך פותחים בורד ומה קורה כשעושים ככה.
0: ותוך שנייה אתה מוצא את עצמך עם יותר עובדים חדשים מאשר עובדים ותיקים, אם אני מבינה בדיוק. נכון את הסקייל. זה, זה לא
2: תוך שנייה, לקח לנו שלושה חודשים, כן, שלושה חודשים להביא את ה... boots on the ground הראשונים, שזה היה אתגר מטורף שאפשר לדבר עליו, שבאמת לקח המון זמן לגייס. בוא נדבר עליו. בוא נדבר עליו. האתגר הכי גדול היה שפשוט אנשים, הם, הם לא מכירים את מניה.קום. אנשים הגיעו אלינו לראיונות בגלל שהם ראו איזה פרסומת מגניבה ביוטיוב ולחצו ונכנסו וראו אה איזה חברה מגניבה בוא נראה אם הם היירינג. בארץ זה לא הסיפור, יש לנו כבר שם, אנשים מכירים אותנו ו... שם זה בשליל המצב, לא הגיעו קורות חיים, קורות חיים לא משהו. אז חשבנו
0: שפשוט פותחים משרד ואנשים יגיעו ו...
2: כן, חשבנו שאנשים יגיעו. אחד הדברים, אחת הטעויות שעשינו לדעתי זה ש... כשהבנו שהולך להיפתח משרד, אז ערן אמר לי, אבל מגייסים בניו יורק, נכון? מגייסים בניו יורק. ואמרתי, כן, נגייס בניו יורק, זה נשמע לי מאוד הגיוני, כאילו, אנחנו נפסיק את הגיוס רימו אנחנו נחכה שנגיע לניו יורק או ניסינו לגייס וזה היה פשוט לעבוד על עצמנו. Uh, החודשיים האלה, כמו במרקטינג בדג'ט, לוקח זמן לרמפה, פשוט הובילו לזה ששלושה חודשים אין לנו שם אנשים. אחד הדברים הראשונים שאני הגעתי לשם, לניו יורק, והבנתי זה צריך לגייס ומלא. כאילו זה היה כמו איזה רגע מקומיקס, היה המוח מתפוצץ וכזה. אנחנו, המצב היה כמו שהוא היכולת שלנו לתמוך בלקוחות, נטו כי האנשים מסות הפניות מלקוחות. זה פשוט הבנו כמה אנחנו חייבים לגייס ממהר, וזה פשוט לא קרה. את יושבת שם במשרד יום-יום, ואת אומרת שזה היה ככה, סמך את זה באדום על ה על הנוטס, וזה פשוט, זה לא מתקדם. זה האתגר רציני. אנשים שהגיעו וכש...
0: לרעיונות כבר כן התקבלו, זאת אומרת...
2: האנשים הראשונים שראינו, הם לא היו מספיק טובים, חד משמעית. כאילו זה, זה לא היה החומר האנושי של, שלנו. לקח זמן, ולאט לאט... מי
0: עשה את בארץ יש לנו HR, היא תמיד מעורבת אז, בתהליכים, אז כן, ורואי זה... יכולים לראות אנשים שהם קריטיים.
2: אז התהליך הוא שמאתיו ראיין את החבר הראשונים, אחרי זה אותי, אבל אחרי מת זה? זה אתה צריך מאת זה הטים לידר שלנו בניו יורק, שאחד מהחבר'ה שעברו, העובד הראשון שלנו ברימונט, אחד החבר'ה שעברו, מי הוא עבר מיוסטון לניו יורק. הרעיונות וכל הקורדינשן בין ה-HR בארץ לישראל, עם כל הרצון הטוב, זה עדיין קשה, ויש הרבה רצון טוב, וצריך להגיד מילה טובה, זה עדיין קשה, אתה צריך לעשות רעיונות בזום, ועד שאתה מקבל חוות דעת ומה קורה, ורק להבין מה קורה בפייפליין של הקרות חיים. בקיצור, זה, זה סיבוך, זה לוקח הרבה זמן, זה פשוט לוקח הרבה זמן, זה לא נורא מסובך, זה לא מצידי גלגל, זה פשוט לוקח זמן, וזה צריך את זה בחשבון, לא לקחנו את זה בחשבון. Ee, ואז שהגיע הרמפאפ של הרבה עובדים, אנחנו ביולי, בחודש יולי הגיעו חמישה אנשים חדשים. זאת אומרת, המשרד הכפיל את עצמו, רק בקסטומר סקסס ועוד שלושה אנשים בסיילס. המשרד יותר מהכפיל את עצמו בחודש אחד, אנחנו עושים טרנינג לכולם, יש מלא שאלות מכל עבר, ובלי אותם אנשים שכבר היו בעניינים ומתיימים את העבודה, היה בלתי אפשרי.
0: תום, קפצנו ככה לרמפאפ, ואיך זה הרגיש כשהגיעו פתאום מלא אנשים וצריך היה לחבר אותם לקלצ'ר, אבל שנייה היה לנו מאוד חשוב בפרק הזה גם רגע להתמקד ב... באמת בקושי. ציפור קטנה שיושבת כאן משמאלי עם ראש ג'ינג'י שקוראים לה ערן זינמן, נחשה לי שלא הייתה לך מיטה כשהגעת לניו יורק.
2: כן, כן, לא, לא הייתה מיטה, לא היה כלום. אני הגעתי ככה, למד... המדריך למתחיל להגעה לניו יורק לרילוקיישן, התחלנו בעצם ב-Airbnb, הגעתי לבד, אשתי הייתה בארץ, נשארה עוד חודש. כדי לסגור פינות בעבודה שלה, אז אתה מגיע לבד עם מזוודה אה, לתוך המשרד, ככה עם כל המזוודות, היו שם החבר'ה הראשונים. אני גרתי באיירביין בי במשך איזה שלושה שבועות, ובזמן הזה אתה מאוד רוצה ואמור לעבוד, אבל בין היתר אתה צריך לראות איזה חמש דירות ביום. אתה מגיע, מתחיל לראות דירות עם אה, מתווכת אה, נהדרת, שעזרה וזה היה נחמד, אבל אה, אתה מנסה לעבוד, מנסה אה, לשדר שהכל בסדר. אה, ו... ולעשות שיהיה בסדר, תוך כדי אתה צריך לראות מלא דירות זה קשה. אתה מגיע ואתה מבין שהתקציב שחשבת בהתחלה זה ממש לא זה. אתה מגיע לראות חור ש... ששווה 3,500 דולר בחודש ואתה מתפוצץ לך הראש, אתה אומר, מה יהיה? מתחיל הרבה דאגות של בקטע הפיננסי, איך נעמוד בזה וכולי וכולי וכולי. לאט לאט העניינים מסתדרים, אתה רואה עוד דירות ומצאנו בסוף את הבית שלנו. מצאתי לבד, אגב, שזה גם משהו שווה לדבר עליו.
0: אני זוכרת שכשביקרנו אותך בניו יורק די בהתחלה, זה היה באפריל, כשגייסנו כסף, אז ישבנו אתה ואני לקפה, ואמרת לי, תקשיבי, עם הרהיטים, החלטתי לחכות למיכל, <laughs> הטעות, <laughs> הפוטנציאל הטעות פה גדול מדי, עדיף פשוט שהיא תגיע ותבחר את הרהיטים, אז אני בינתיים <laughs>
2: פה... מיילה, <אבל> <laughs> בדיוק. אז... אני
0: בינתיים, יש לי איזה שלושה פריטים בסיסיים בדירה, ואני סוחבת שהיא תגיע.
2: אז כן, אז אני הייתי איזה חודש וחצי, זהו, זה מה שהיה בדירה, איזה שני מזלגות ו... ו... וכמה צלחות וזהו. שזה, הלם. כן, זו חוויה מעניינת, זה אלה. אבל לוקחים את זה בטוב.
0: וכולם <אז>... אמריקאים חוץ ממך.
2: וכולם אמריקאים חוץ ממני, שזה, כן, זה... זה
0: אני מלצחוק על ה... אין פה איזה שותפות גורל כזאת של, טוב, כולנו בטירונות ביחד, אז...
2: האמת שדווקא פה זה היה, דווקא כן שותפות גורל. אני חושב שכולנו עברנו, ביחד, עברנו את החוויה הזו ביחד. אז הם עברו מ... מקליפורניה לניו יורק, ואני מרמת השרון לניו יורק, אבל עדיין היית, כן היה את הקומרדרי הזה של, של ביחד, ואיזה יקר הדירות, וראינו דירות ביחד, והתייעצנו אחד עם השני, זה היה דווקא די נחמד. אבל שוב, כן, ההלם של ארה״ב, בתוך ארה״ב לבין מדינה אחרת, הוא הלם אחר. Um... אגב,
0: מה מיכל עושה בניו יורק? אני חושבת שאחד הנושאים שכל היזמים שיצא לי לדבר איתם על רילוקיישן תמיד מוטרדים מהשאלה של מה בנות הזוג או בני הזוג יעשו בזמן ש...
2: אז שאלה מצוינת, זה אחד הקשיים הכי קשים uh, לנהל אותם, אני חושב שמיכל עורך הדין במקצועה וכרגע היא uh, מחפשת עבודה.
0: הוא היה עורך דין זה...
2: כן, כן. אחד <אח> המקצועות שיותר קשה
0: מק... לשמר או להסב בתוך רילוקיישן. כן, זה
2: מקצוע קשה לה, להסב אותו. יש, יש את ה, השוק הראשוני, זה שאתה בכלל לא יכול לחפש עבודה או, או לעבוד, כי לקח איזה כמעט ארבעה חודשים עד שהיא קיבלה אישור, ואז זה מין זמן כזה שאומרים לך, טוב, אתה תעצור ותהנה מהחיים רגע. מה, זאת <אז> לא
0: נהנית מהחופש? <אח> כזה,
2: אה? אז כן, בדיוק. ונהנים מהחופש, ובאיזה שלב פה מתחילים לתאפס על הקירות.
0: יש איזה אשמה
2: כזאת גם? יש, יש, יש אשמה גם לפה וגם לפה, כי זה קשה.
1: וגם <laughs> לי. כאילו, אחד הדברים שפתאום נפלו לי זה שאנחנו משפיעים על חיים של אנשים. כאילו, אמנם תום, הוא בחר לעשות את זה, אבל אנחנו ביקשנו ממנו, והשפענו על החיים שלו. וככה גם אהרון ועוד אנשים שעשו פה רילוקיישן. ולא רק זה, הם גם עברו עם הבנות זוג שלהם, אנחנו משפיעים עליהם. ובנות זוג עזבו עבודות, והצלחו למצוא עבודה. ניסינו לעשות כמה שיותר, שיהיה מצנח קל, אז מן הסתם שדרגנו לכולם את המשכורות, אז עשינו התאמה גם לתאום וגם לארון, למשכורות שמשקפות בארצות הברית, עשינו סקרים לראות כמה הם אומרים להרוויח בארצות הברית, ועזרנו להם גם עם השילוח של הדברים לשם, ובונוס בשביל שיהיה להם זמן למצוא דברים, ואתה פתאום מבין שהחברה אחראית לחיים של האנשים האלה, וגם לבנות זוג. הבנות זוג, יש אנשים שהתחתנו, מילה שהם, הוויזה. שאנחנו נותנים, היא תקפה רק עם בני הזוג נשואים. היו פה אנשים שעברו שהבנות זוג לא היו אופישלי מריד. מי זה? מי? אלה האנשים האלה. אתה ביניהם. עכשיו, זה לא שאני לוקח אחריות על זה שטום ומיכל התחתנו, אבל אי הם התחתנו, חלק מזה, אולי תזמון, הושפע בלעד שהם עברו לפה. אני הגשתי לכפר אקספנס ריפורט על הטבעת.
0: ואז איזה אסימון נופל.
1: גודל האחריות פה, שמן הסתם אנחנו אחראים לחברה, אבל פתאום, כאילו אני ורועי השפענו על אנשים, ואני רוצה שיהיה להם טוב, כאילו, ואני כל פעם שואל, טוב, נו, איך קורא לך ואיך למיכל? יש עוד מישהי שהיא לא עובדת חברה שאכפת לי ממנה מאוד, כי חשוב לי לה טוב, כי אני יודע שאם אליי יהיה טוב, גם לתום יהיה טוב, והפוך. אז זה בעצם איזושהי אחריות על משפחה הולכת להיות, במקום אחריות על מישהו שעובד פה בחברה. שזה גם מעסיק אותי, כאילו לוודא שאלה אנשים טוב במקום החדש.
0: אגב, לא התייחסנו לזה בכלל, לך או לרועי עבר בראש לעבור לניו יורק בעצמכם?
1: שאלו אותנו את זה, חשבנו על זה, וגם המסגרת שזה לא נכון. אנחנו, אחת האחדות שקיבלנו את זה שאנחנו לא רוצים לפתוח בניו יורק או במקום אחר, כרגע לפחות, לא פיתוח ולא פרודקט ולא דיזיין, גם לא מרקטינג. Um, yup. וזה הדברים העיקריים שאנחנו מתעסקים בהם בהומיום, אז כרגע החלטנו שלא. והאמת שגם העובדה שתום עבר לשם, ואהרון מהחברה פה, זה היה חלק מהשיקול. אולי אם לא היו עוברים, ולא היה לנו מישהו כזה, אז היינו חושבים אחרת, אבל זה שאנחנו סומכים עליהם ונמצאים שם, זה מבחינתי הרגיע אותי מאוד. וזה שתום
0: שמה אפשר לך להיות כאן, בגדול.
1: כן, לא אגיד אחד לאחד, אבל זה מאוד מאוד אפשר את זה, בוא נגיד ככה.
0: אז דיברנו על הקשיים האישיים, ודיברנו על, ה... האמת שעל האופרציה, לדעתי אפשר לעשות פרק שלם.
1: כן, הלך בוחרים משרד, ואנחנו בסוף הלכנו עם חברה שנקראת נוטל, שם כמו WeWork, ויש לנו את שריקי שנסע ממפה שבוע לפני וסידר את כל המשרד, וזה... רגע, 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 פרק. מי זה נוטל
0: ומי זה שריקי, <laughs> אם כבר <laughs> אתה
1: מדבר על זה. <laughs> שריקי הוא חלק מצוות ה והוא עושה שם עבודה מדהימה בלהרים את המשרד. אחד הדברים מן הסתם בהתחלה לא רצינו להתחייב למשרד ובכלל לשכור משרד שם, אז זה אופרציה מטורפת מבחינת הקומפלקסיטי. יש חברה שנקראת נוטל, שהם סוג של WeWork, אבל הם נותנים לך משרד שהוא ברנדד. זאת אומרת שנכנסים, וזה משרד של מאנדיי, ולא נכנסים לאיזשהו co-working space, שזה לנו מאוד מאוד חשוב. ושוב, אוריאל ושריקי עשו פה עבודה למצוא את החברה. אני חושב שבאמת אפשר לעשות פרק שלם רק על האופרציה, אוריאל יכול לספר על זה יותר טוב ממני. מעולה. וה... אני חושב שבצד
2: הזה, שדיברנו ככה הכנה לפרק והכל, אז דיברנו על הצד ה-Operations, הדבר, הדברים שמיד כף זה, שאמרתי לך שאנחנו היינו בנקודה, אפילו from the starting point, בנקודה יחסית טובה עם שני דברים, אחד זה הנושא של ה שאני הגעתי למשרד ו... א', כמו שערן אמרת. כשהגעת למשרד, אגב. כן, הגעתי <laughs> למשרד. עצם זה שהגעת למשרד. והמחשב מתקלקל, אז אתה יודע עם מי לדבר, והגעתי למשרד, והיה לנו כבר את הדשבורדים שלנו כבר in place והכל, שזה היה מדהים. והדבר השני זה באמת...
0: באמת, בוא נבין מה זה אומר. שריקי מהאופרציה נסע, טס לניו יורק, לפני שהצוות הגיע ליום הראשון שלו במשרד, כדי לעצב פיזית את המשרד, שיראה אחד לאחד כמו כל אחד מהחללים שלנו בארץ.
2: אני, אני קיבלתי אם נסתיימים השירותים, תתקשר לזה, אם נשבר לך המחשב, תתקשר להוא, ואם אתה מעדיף את הסנדוויץ' שלך עם בייקון ולא עם חאסה, תעשה ככה. שזו חוויה. זה, וזה עובד. זה היה ונדורים טובים, גם ליצור ונדורים זה לא פשוט פשוט ללכת. ו... אז כן, אז העניין הזה היה חסית, ראש שקט. עוד דבר שמאוד עוזר, ואתה תוך כדי שיחות עם אנשים אחרים, GMים אחרים, אתה מבין עד כמה אנחנו היינו בנקודת פתיחה מצוינת. דיברנו על העובדים הקיימים בארה״ב שעזרו לנו מאוד, אבל גם עצם העובדה שאנחנו משתמשים כבדים של הפלטפורמה שלנו, של מונדי, זה עוזר מאוד מאוד מאוד. אנשים יספרו לך סיפורי אימים על חוסר חיבור למה שקורה בשום צורה שהיא, ואמרו לי, אתה חייב לנסוע פעם בחודש, אתה חייב לנסוע פעם בחודש כדי להבין מה קורה, ואני אומר, מה, מה אני מפספס, מה אני מפספס? הם אמרו לי, אה, יצא פיצ'ר בפיתוח ואתה לא תדע מזה, השגרות עבודה שרק שיפרנו אותם אחרי המעבר לניו יורק, אני במקום יחסית טוב שאם יש בעיה במוצר היא מתוקשרת לכולם ב-Monday והחלטות גדולות וקטנות הכל קורה ב-Monday אז אני חושב שאחד הטיפים הכי מרכזיים שאפשר לתת זה לא משנה אם זה monday.com או כל כלי אחר, שיהיה איזשהו כלי שמשקף מרמת ההיי-לבל עד רמת הבאג הכי קטן במערכת, שיהיה את הדבר הזה קיים, זה משהו שאפשר להקים אותו בישראל, ולהסתמך עליו אחרי זה כשעובדים מרחוק. אבל שיהיה איזשהו כלי, ווואטסאפ זה לא כלי. זה, זה בהיבט האופריישנל.
0: אז בואו ניכנס שנייה לעבודה ליום-יום ככה, בסדר? והשאלה הגדולה הראשונה שעולה, ואי אפשר להתחמק ממנה, היא השאלה התרבותית. גם כי לנו במאנדה היא מאוד חשוב כל הזמן תרבות, ואנחנו... זו כנראה המילה וגם כי אפשר להתעלם מהעובדה שאמריקאים וישראלים לא באים מאותו רקע תרבותי מלכתחילה. אז, אז האתגר כאן הוא כפול, ואיפה זה פגש אותך?
2: זה פגש אותי דבר ראשון בזה שלפני הנסיעה כל הזמן, אני שומע מרן ורועי וכולם, לשמור על הקלצ'ר, לשמור על הקלצ'ר, קלצ'ר, 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 <laughs> ו-WTF is culture, <laughs> כאילו, מה רוצים ממני? מה זה הדבר הזה? אתה מגיע ויש את החבר'ה פה, ואנשים שמגיעים למאנדה הם באו, הם באו עם זה מהבית, אנחנו מוצאים את האנשים הנכונים, אבל אז הם קיבלו איזשהו בוסט של זה אותו הקלצ'ר המדובר, אבל רק החשיבה הזו עם עצמי על מה זה הקלצ'ר הזה ומה חשוב לשים דגש ומה לא, זה חתיכת הסתכלות פנימית ולנסות ולזקק את הדבר הזה.
0: אז איך מתחילים להבין מה זה קלצ'ר? מה אתה עושה?
2: אז מתחילים ככה בלהסתכל עם עצמך ולחשוב מה... לחשוב על האנשים המוצלחים בחברה אצלנו ומה עושה אותם ככה, מה עושה אותך, הבן אדם שנבחר להישלח לשם ו... וכולי. הרבה שיחות עם, עם אנשי, עם בנות ה-HR אצלנו ועם ערן ורועי סביב הדבר הזה כדי לנסות להבין מה זה הדבר הזה. וגם not to overthink it, כי אני נסעתי שם בתוך מחשבה של צריך לגייס את האנשים הנכונים, האנשים שבאים איתי. עם אנשים שכבר בקלצ'ר, ו-we'll figure it out, על הדרך. צריך להיות עם יד על הדופק, ואנחנו נבין מה זה יותר ויותר.
0: איפה המציאות פגשה אותך והבנת שזה יותר מורכב ממה שחשבת?
2: אז... המציאות פגשה אותי, אני חושב, בדבר ראשון, ב... ברגע שהתחלנו לגייס עוד, עוד אנשים, אנשים שלא ידעו מה זה Monday מלפני, לא אותם חבר'ה רימוט, או לא ארון שהגיע מהארץ ומכיר היטב את, ה... את הקלצ'ר, ברגע שאתה מביא בן אדם חדש, שנכנס למשרד של שישה אנשים, בנוטל כזה, שזה חצי core working space, חצי משרד ברנדד, זה לא המשרד פה שיש לנו בישראל, ואתה מבין, הם לא, הם לא מבינים שיש אופרציה של 100 אנשים בארץ ואת הטירוף שקורה שם. ואני חושב שהדבר הראשון שעלה זה השעות עבודה. אמריקאי שמגיע ומצפה שתגיד לו, אתה מתחיל בשעה א', ואתה מסיים בשעה ב', ואז תלך הביתה, נגמר היום עבודה. וזה האתגר גדול, כי אצלנו הכל נורא פלואידי, ואם יש לך הרבה עבודה אז תישאר הרבה, ואם אין לך הרבה עבודה אז תישאר פחות. ויש יעדים וכולי, אני חושב ש... אחת הנקודות שככה זה הפיצוח כזה אישי שלי
1: ולהבין מה קורה ו...
0: רגע, מה פיצוח? לא הבנתי עדיין אז מה קרה שם. אני
1: אגיד לך מה קרה, תום התקשר אליי, חודש אחרי שהוא נכנס שם למשרד, אמר לי, תשמע אירן. כולם הולכים בחמש בערב הביתה, מה אני אמור לעשות? שש. <laughs> שש. <laughs> <laughs> מה אני אמור לעשות? <laughs> <laughs>
0: פשוט קמים והולכים, אומרים לך ביי.
1: העט נופל בשש.
2: העט נופל בשש. החבר'ה שהגיעו, שכבר היו הרבה זמן בחברה, אז זה לא ככה, אבל החבר'ה החדשים שהגיעו, כן, העט נופל בשש, ואומרים ביי, ואתה אומר, מה, אני עושה לא בסדר. אני עושה משהו לא בסדר? מה זה, זה לא מה שאני מכיר.
0: כי מה עובר לך בראש באותו רגע? ששו, שזה שהם הולכים מוקדם, זה אומר שלא אכפת להם? או... זה אומר
2: שלא אכפת להם, זה אומר שאין מספיק עבודה, ש... שאין...
0: הם לא מחויבים מספיק. לא
2: מחוברים, תראי, במיינדסט הישראלי, אם המנהל שלך נשאר יותר זמן, אז תישאר, כאילו, אתה לא תלך ככה... זה יותר מזה,
0: במיינדסט הישראלי הסטארטאפיסטי. בואו שנייה נדייק את זה, כן, אנחנו בתוך סטארט-אפ שזה...
1: נכון, נכון. אין טיים
0: כאילו. זה
1: גם בוא נדייק את זה, זה לא שאנשים גם פה בחברה הולכים בשש, וזה גם בסדר, בשש. זה פשוט משהו שהוא היה שונה תרבותית. שהוא לא באוטומט? זה משהו שהוא שונה בתרבותית, שהוא לא באוטומט, אני חושב ש...
2: אז באמת השאלה שאתה מתחיל לשאול את עצמך זה, אוקיי, הבן <עד> אדם הולך בשש. למה? זה רע? זאת אומרת, מה העניין? אנחנו חברה שהיא goal oriented מאלף עד תף, ובואו, ב-customer success sales, קל למדוד הצלחה. יש את כמות הטיקטים שאתה עושה, יש את הסקר שביעות רצון, יש את ה-quota שאתה צריך להגיע אליה. יש כמה לידים עברו משלב לשלב, זה מאוד מאוד פשוט לראות האם הבן אדם הוא מוצלח או לא. הבעיה היא שזה לא כזה פשוט בזמן הטריינינג. והדבר שהכי פחדתי ממנו זה לא ללחוץ על ההדק בשלב, לא למצוא את עצמי שאני לחצתי על ההדק בשלב מאוחר מדי. בזמן הטריינינג קשה להבין האם הבן אדם הוא... הוא טוב או לא טוב, והיעדים זה לא מה שמשחק תפקיד, ופה בארץ אתה רואה את האנשים שנשארים, נוטנדמות שנשארים יותר מאוחר, זה סוג של אינדיקטור להאם הבן אדם מחובר, האם הוא בא לתת עבודה, האם זה אחד שאפשר, שזהו, עשינו את הדבר הנכון. אתה מבין שזה די בולשיט. אחרי, אחרי חודשיים שעבדנו בצורה שעבדנו, עם הרבה אמונה בדרך שלנו, בדרך של הניהול, ושל החניכה ושל העבודה פיר טו פיר. עם הרבה אמונה, ראינו שמהר מאוד, הצוות של הסיילס, היטינג דר קוואטה וביג טיים, והחבר'ה של ה-customer success, הם נותנים עבודה בטירוף, ואם צריך אותם עכשיו שיתנו עוד שעה בין 10 בלילה ל-11 בלילה, כי המערכת חס וחלילה נפלה, זה לא קורה הרבה. Um, אז, אז הם נותנים את העבודה הזאת. מהבית. מהבית, uh, כן. ואתה פשוט מבין שזה לא משנה, זה לא משנה אם הבן אדם מגיע ב-9 והולך זה לא אינדיקטור לכלום. מה שהאינדיקטור הכי טוב זה הגולס, והאינדיקטור הכי טוב זה שעות חירום.
0: מי מתגייס כשצריך. בדיוק.
2: אחד הפחדים זה שאתה לא יכול לביים, נעשה להם דריל, נעשה תרגול, שעת חירום, בואו נראה מה קורה. <אז>, אז זה מפחיד, אבל אני חושב שהחזקנו חזק בכיסא, האמנו במה שאנחנו עושים בדוגמה אישית ובלהשתמש בדשבורדים שלנו כדי להציג מול הפרצוף של מי טוב, מי פחות טוב. ומה היעד, ומה היעד האישי, ומה היעד של החברה. וזה משהו שהוא האמנו בו באמת, והוא ישתלם בסוף. צריך גם לדבר הזה, כמו לכל דבר, לעשות סקיילינג. ואני חושב שלמדנו שיעור חשוב, שזה לא משנה כמה שעות אתה בא למשרד, אם אתה תתגייס כשצריך אותך, ואם אתה עומד ביעדים שלך, ומתגייס ליעדים של החברה, אתה אחד משלנו, אתה מ-monday.com, ואתה לא צריך לעבוד כמו חמור.
0: בכלל לא כתוב כאן בשום מסדרון Work Hard, Play Hard או משהו מהסיסמאות האלה. לא רשום פה
1: כלום במסדרון, גם לא את הדברים האחרים. לא, אבל פה מהארץ אתה... כן, אבל אנחנו לא
0: דוגלים בזה, זאת אומרת, חשוב להגיד את זה. הרבה יותר
2: חשוב האימפקט, כאילו בעיניי, מאשר השעות. צריך להגיד, הרבה יותר חשוב האימפקט, אבל כשאתה מגיע לפה, ואני חושב שעובדים חדשים שמגיעים לפה ורואים אותם מסביב, מאוד מאוד קל לטעות ולחשוב שזה החברה.
1: הדברים שאתה נתקל בהם, אני גם נתקלתי לפני ארבע שנים שהתחלנו את החברה, או, או חמש שנים שהתחלנו את החברה, אבל זה אותם דברים גם. זאת אומרת, התחילה החברה והיו אנשים שהלכו מוקדם, וישבתי עם עצמי, רגע, אני עושה משהו לא טוב, אני צריך להניע אותם יותר, או הבנתי פתאום אולי שהמטרות לא ברורות, או שהגוז לא ברורים, או שהם לא מחוברים מספיק למה שהם צריכים לעשות. ואת אותו תהליך לידה והתעצבות שעברתם שם בארה״ב, עברנו בעצמנו כחברה. Not that long ago, אבל זה קרה. זה פשוט
0: ויש זה... גם למה להשוות היום, זה אולי חלק מהעניין. כן, יש את החברה להישאר עליה. יש היום איזשהו רפרנס של עולה. לאן אתה רוצה להגיע.
1: כן. אחד, אחד הדברים ש... למרות
0: שרגע, אני רוצה להגיד על זה מש, אני חושבת שטום, ממה שאתה מתאר, גם הדרך שפתרת את זה בסוף לא להגיד, זה חייב להיראות אחד לאחד כמו בישראל, נכון? נכון. בעצם במקרה הזה שתיארת עכשיו, הפתרון שהגעת אליו עם עצמך הוא ש... זה בסדר שהם יקומו בשש וילכו.
2: כן, זה בסדר, ואני חושב שהפתרון הוא שזה באמת... שוב, אני חושב שכמו שאמרתי מקודם, היה לנו בסיס טוב, הבסיס הטוב הזה זה באמת אה, אה, מטריקות מאוד גרורות, דשבורדים שמציגים את היעדים של החברה וחיבור אה, אמיתי לחברה
1: בארץ, אה, שיחות אה, ביחד וכולי, אז אה, כן.
0: כן, ערן, אבל ההבנה הזאת שזה לא הולך להיראות אחד לאחד, איך אתם אה, מתמודדים איתה, אתה ורואים.
1: זה <אח> <אח> שאלה מאוד טובה, כי כאילו יכול להשתמע מתום שאנחנו רוצים לקחת את הקלצ'ר פה ולעשות לו קופי פייסט לארה״ב. <אח> וזה לא העניין.
0: זה לא משתמע מטום, זה משתמע מזה שטום טס וצעק בדיוק, והיה לו באוזניות 24-7 קלצ'ר. נכון, נכון.
1: לא, אני הייתי בקלצ'ר, אני הייתי בלחץ, הייתי בלחץ באמת שייווצר שם משהו שונה. והיום אני גם התפכחתי ואני מבין שזה בסדר שיצא שם משהו שונה. כל עוד אנחנו מתקדמים ביחד כחברה, ומתפתחים ביחד כחברה. אז אני יכול להגיד שדבר ראשון, זה שהבאנו שם את האנשים הספציפיים האלה, וזה יצר כאילו בסיס מאוד מאוד טוב. הם עשו היירינג נכון, הביאו את האנשים הנכונים, זה ששמנו שם את הדשבורדים והצבנו את המשרד כמו פה, זה נתן בסיס מאוד מאוד חזק. אבל מה שקרה מאז, זה בעצם שהקלצ'ר מתקדם ה... בשני הסייטים, הסייט בארצות הברית משפיע על הקלצ'ר פה. לדוגמה, משהו שקרה בארצות הברית זה שהסיילס והקסטים סקסס, בצורה טבעית התיישבו אחד בתוך השני. אחד בתוך השני, פה אני אגיד, אצלנו זה מופרד, יש uh, צוות של קרס ומסקסס, יש צוות של סיילס והם יושבים בשני אזורים נפרדים במשרד ותום מתקשר אליי ואנחנו מדברים אחד לשבוע והוא אומר לי, תשמע, זה עושה ממש טוב, הם מדברים אחד עם השני ועכשיו אנחנו פה בישראל הולכים לשנות את הסיילס וקרס ומסקסס שישבו אחד ביחד עם השני כי ראינו בארה״ב שזה טוב אז יש דברים שקורים שם שמשפיעים עלינו פה או לדוגמה משהו היה לנו דברים בתהליך, שאחרי זה, וזה עוד משהו שאין לנו פה בישראל, חבר'ה אמריקאים באו ורשמו תגובות אה, לא טובות על התהליך שלנו. אה, ישבו לנו בגלאסדור ריביוז לא טובים. אתה פתאום מבין שמרואיינים אמריקאים יותר רגישים לדברים מסוימים, לכל מיני תהליכים שקורים ותערך רעיונות, ושיפרנו את תהליך הרעיונות, גם ארה״ב וגם פה בישראל. אז אה, זה דו-כיווני, הדבר הזה. לי, הקלצ'ר הוא כל הזמן מתפתח ומשתנה, אה, ושני
0: מה עוד אנחנו עושים כדי לחבר בין שני המשרדים?
1: אז אחד הדברים שעשינו
2: על ההתחלה, והם עבדו מאוד טוב, עם השקעה כספית לא קטנה, זה, אנחנו קוראים לזה אקסצ'יינג פוגרם. בגדול שלחנו אנשים מישראל לניו יורק ומניו יורק לישראל, לתקופה של אזור החודש.
0: למה ח... שנעשה
2: דבר כזה? <laughs> אז uh, בבסיס שלו יש את האתגר האופרציונל של uh, להכשיר מלא אנשים, שאנחנו היינו צריכים עוד, uh, עוד ידיים של אנשים מנוסים שיכולים לעזור וללמד ולהכשיר. בניו יורק. <laughs> בניו יורק. Um, עוד דבר בניו יורק זה, כן, כל מה שקשור לקלצ'ר, וזה לא רק קלצ'ר, יש את העניין של אם אתה בניו יורק ולא היית אף פעם בארץ, אתה לא יודע אפילו איך זה נראה האופרציה בארץ, מה זה אומר dev of the day, מה זה... מה זה אומר לדווח באג, מי מסתכל על זה, כל מיני שאלות קטנות כאלה. מהפרצופים ש... בכלל, מאחורי השמות. שזה אתגר שנפל די עליי ועל אירון, כי אנחנו היחידים שמשם, גם האנשים שעבדו ברימונט, הם לא ביקרו פה הרבה, הם ביקרו אבל לא הרבה. אז היכולת לענות על השאלות הקטנות האלה ולחבר ברמה הזאת במשרד בניו יורק היא קריטית. וגם שלחנו את החבר'ה מניו יורק לארץ לתקופה של איזה חודש, זה אותם אנשים שיגיעו, שגייסנו שם זה עשה משהו מדהים, באמת. Uh, החיבור לצוותים פה וההבנה ולקלצ'ר ולכל מה שקורה כאן, הוא קרה אינסטנטלי. Instant, uh, הם חזרו באטרף, הם חזרו בקטע של, uh, של ממש חוויה מדבקת כזאת, של אתם לא מבינים איזה מדהים בישראל, ואתם תיסעו ואתם תראו, ויש חברה מדהימה וכולי וכולי, שזה, אני יכול לבוא ולספר, אבל אני משוחד. Uh, כשמגיע מישהו שיושב לידך בשולחן, uh, אז, ומספר לך על איזה יופי, אז את כבר קונה את זה יותר, ואני חושב שזה עשה אפקט מדהים.
0: אבל יש כאן גם איזשהו סיכון, לשלוח אנשים, לא משנה מאיפה לאיפה, אבל לקחת אנשים ולנתק אותם לחודש, איך הם ממשיכים לעבוד כמו שצריך ל... זה לא מנתק, לה... זה מחבר. אז, אז למה <laughs> זה מחבר? <laughs>
1: <laughs> כי...
0: אז, תתארו שנייה את החוויה, הם פשוט הגיעו לארץ.
1: והם ממשיכים לעבוד.
0: היה להם כאן עמדה לכל אחד, והם פשוט עבדו מכאן כאילו הם נמצאים ב...
2: כן, עבדו מכאן כאילו הם נמצאים שם, לא עבדו את השעות האלה, הם לא עבדו כמו איש סיילס ישראלי. צריך להבין שזה ממש הימים הראשונים של המשרד, אנחנו, לפעמים אתה לוקח רגע, לוקח סטאפ בק, אומר, טוב, אז האופרציה של הסיילס 24-7 ייקח לחודש, אבל היא תהיה הרבה יותר איכותית, וזה היה מין ככה צעד אחורה לטובת, לתת ספרינט קדימה.
0: והיום זה חלק בלתי נפרד מהתהליך כניסה של עובדים חדשים? כן, כל אחד לנו... מגיע לארץ לחודש?
2: לא, זה משהו שאי אפשר לעשות לו זה צריך להגיד את זה, וזו שאלה שאני עכשיו גם שואל את עצמי, כשאנחנו מכינים תקציב ל-2019, אם זה בכלל אפשרי. אז חודש זה, זה too much, זה היה מה שעשינו כדי לייצר foundations טובים למשרד. בניו יורק, אבל כן, חד משמעית ברגע שבן אדם באזור החודשיים, חודשיים שלושה במשרד בניו יורק, אנחנו נשלח אותו לאיזה עשרה ים מפה לארץ, רואים אימפקט, אני מכיר את זה מהחבר'ה של ה-customer success כבר כמה שנים, הבן אדם שמגיע לפה, נמצא פה שבוע, חוזר, הוא עובד פי כמה יותר טוב.
1: אנחנו רוצים לשמר את זה גם כשנגדל, זה, זה לא פשוט, לשים פה בן אדם חודש במלון מעבר להשקעה הכספית שהיא משמעותית מאוד, גם בשבילו, זה, זה לא פשוט, אבל פשוט רואים אותם, איך הם יוצאים מפה, זה שווה כל שקל. ואגב, זה לא רק משם לפה. אנחנו שולחים חבר'ה ישראלים למשרד בניו יורק, כי חשוב לנו שגם הם יחזרו לפה ויגידו, וואו, איזה מדהים בניו יורק, וואו, איזה חבר'ה יש שם, ואיזה אווירה מגניבה. אז אלה שני הכיוונים, אנחנו עושים בעצם את ה הזה. ואנשים פשוט עוברים לניו יורק, שהכין לעשות customer success, כמו מבחינת התפקיד המיומי שלהם, אבל האפקט שיש לזה הוא שווה כל שקל בעיניי.
0: אז מה עוד אנחנו עושים כדי ככה לקרב בין המשרדים?
2: אז אחד הדברים שעשינו זה בעצם להעתיק את השגרות שקורות פה בארץ, אם זה Weekly Meeting או Company Meeting או דברים כאלה. אחד הדברים המצחיקים זה היה איך אפשר לתרגם את זה למשרד אצלנו, למשל אנחנו עושים את ה... ישיבת פתיחת שבוע, שערן עושה פה ב-10 בבוקר ביום ראשון, אז אצלנו זה ב ורבע בבוקר ביום שני, סליחה, ב-5 ורבע בערב, לא בבוקר, שלא יחשבו שאנחנו פה.
0: כן, רציתי להגיד זה. אפשר לשלכו בשלושים מתחילים בחמש, יאו, כן, צריך להגיע... חמש <laughs> ב... ורבע ביום שני?
2: חמש ורבע בערב, למה? כי רק אז נרגעים הלקוחות, אתה מגיע למשרד פה בישראל, וכשאתה עובד עם לקוחות, אז יום, יום ראשון בבוקר סנדיי זה צ'יל, זה סבבה, אפשר לשבת לעשות ישיבות עד מחר. כשאתה מגיע במנדיי מורנינג בניו יורק... 9 בבוקר זה לחץ מטורף ולא אי אפשר להעסיק עכשיו את אנשי ה-customer success והsales בישיבה גם אם היא רבע שעה. זה מח...
0: מעניין מה קורה בישיבה שלכם אתם מדברים רק על דברים פנימיים של sales ו-customer success
2: אז זה משהו שבאמת ככה שאפשר לקרב בין המשרדים אנחנו לא מדברים רק על customer success וsales אני יושב ואוסף הרבה חומרים של מה שקורה מסביב לחברה וכל המחלקות במרקטינג ובפרודקט וכולי יש קבוצה של איזה 20 חבר'ה שיש להם גישה עכשיו דרכי בעצם למידע שהוא הרבה יותר היי-לבל. אם היום יש גבול למהרה אני יכול עכשיו להעמיד את כולם בעשר בבוקר ברבע שעה כזה של אפדייט ולדבר איתם. אנחנו בפורום קטן יותר, אתה פשוט יכול להעביר יותר חומר ונוצר מצב יפה שהחבר'ה בארצות הברית הם אפילו יותר מחוברים בהיי-לבל למה קורה בחברה ולתהליכים שקורים בחברה. Eh, בזכות זה שהם יכולים לשבת ולהשקיע עכשיו eh, חצי שעה, 40 דקות ולדבר על eh, מצב ה-conversion to paying או eh, איך הולך להשפיע עלינו eh, בנרים בגרמנית על ה-customer success ועל ה-sales. אז זה תהליך נחמד שעזר לחבר, eh, וזה פשוט לקחת הזמן ולהשקיע ב-weekly updates האלה ולעשות אותם טוב.
0: נשמע שזה דורש ממך הרבה עבודת הכנה.
2: זה דורש. כדי מנחץ... לדעת
0: מה ההשפעה של ה... קמפיין בגרמנית על ה-conversion.
2: זה דורש, ואחד הדברים שאנחנו לא עושים טוב זה באמת איך זה לא נופל עליי, ואיך אנחנו מערבים את ראשי המחלקות האחרים, או כל בן אדם אחר מצוותים אחרים, ולעשות את זה. זה דורש ממני להרים את הראש רגע מהמים, ושנייה להסתכל ברמת ההיי-לבל ולהבין שאפשר לעשות את זה קצת אחרת.
0: כן, אתה גם מציף פה את ההבנה שהתפקיד של ה מלכתחילה הוא שונה שם. מהתפקיד שלו כאן. כאן אם זה באמת ביום ראשון בבוקר איזשהו איפוס שיכול לקחת גם רבע שעה וברוכים הבאים לעובדים חדשים, אתה מדבר על צורך אחר של בכלל רגע להיות חלק מה, ממשהו שהוא גדול יותר, נכון?
2: כן, כן. זה, זה הרגע
0: שמדברים על ומדברים על הדיזיין ומדברים על כל מיני דברים שלא נוכחים נכון, פיזית.
2: נכון, זה מדברים על... פשוט צריך לתת קצת מעבר, ואם מראים איזה פיצ'ר שמישהו פיתח, אז אתה תתרג גם את התמונה של הבן אדם הזה, כדי שהם יראו מי זה, אולי קצת זה יעזור בהבנה של מי נגד מי, ואתה תזרוק שזה... קצת מוראקים זה... על הבן אדם. כן, טיפה זה יבגני ייצא וזה אבירם פיתח. לא יודע מה זה יעשה, אולי זה יעזור. אז אתה מצליח להשקיע, פשוט להעביר יותר חומר, וזה קריטי, כי פשוט צריך להכניס בצורה מלאכותית. זה לא את הפיצ'ר הבא שהולך להיות מפותח. אני צריך להיכנס לסקאץ', לתוכנה שבה הם מעצבים את הכל, ולהראות להם, ככה זה אולי הולך להיראות, כדי, בסוף אני נותן להם תחמושת ואנחנו נותנים להם כלים ללכת ועכשיו להצליח לסגור עסקאות, וללכת ולתמוך בלקוחות הכי טוב.
0: זה מאוד מעניין, כי גם אחד הדברים שאנחנו מאוד גאים בהם, וזה ניכר בכל הפרקים שהקלטנו עד עכשיו, זה ההוליסטיות של התהליכים כאן. זה שכולם מחוברים להכל, כשדיברנו, כמה שה-CS קשורים ל-R&D וכמה שמפתח יכול לשבת עם מישהו ובעצם לקבל פידבק מהלקוחות מאוד מהר ולהטמיע, וזה באמת משפיע על כל ההלך רוח, זה כבר לא רק culture, זה ממש <אז> המצוינות שאנחנו מביאים למוצר. זה <אז> הכל, זה נכון. מה אתה עושה עם זה? כאילו את זה, את זה, עוד, את זה ש... עוד לא
2: פיצחנו, את זה עוד לא פיצחנו שם. את היכולת לה... באמת להעביר את ה... מה שהיום הוא added value, שאנחנו רואים אותו כ-added למשל, מה יוצא מפגישה פנים מול בין customer success manager ללקוח, זה לא קורה פה בארץ, כי לקוחות הם לא גדולים ואסטרטגים כמו שהלקוחות שיש לנו בארצות הברית, ובארצות הברית זה קורה. אז איך אתה משדר את זה אחורה לישראל, ואיך מייצרים את החיבור הזה? איך מייצרים את ה... איך אנחנו משלבים איש קאסטומר סקסס טוב כמו שאנחנו משלבים פה בארץ, ב-Task Force. זה לא אפשרי, אנחנו הרי לא נעשה קיק-אוף, או את הקיק-אוף אנחנו כן נעשה ב-17 בערב, אבל ישיבת ככה דיילי של הצוות שעובד על ה-Forms Feature, אתה לא תעשה את זה עכשיו ב בצהריים רק כדי לחבר איזה בחור שם בארצות הברית. זה שאלות ש... שעוד לא הצלחנו לענות עליהן טוב, וזה הבאים.
1: יש, יש עוד מקומות שהם בעצם מאתגרים בתוך הסיפור הזה. פה בחברה, לדוגמה, השיטוח הניהול הוא די שטוח. אני חושב שנגיד, בעיניי, אני ורועי מאוד נגישים פה לכולם, וכולם מרגישים בנוח לה, להגיד לנו דברים, וגם לחלוק על דעתנו, ולתת לנו בראש, ואני אוהב את זה. זה חלק מהקלצ'ר של החברה שייצרנו. ו... אני, בבורד מיטינר הקודם, שאני ורועי טסנו לניו יורק, באנו למשרד, ומספר היה, אני חושב הייתם 15 איש. כן, מה שקרה. וחצי מהאנשים לא פגשנו, מעולם. כאילו, שמענו אותם בשמות, אמרנו להם שלום אולי בווידאו קול. ואני זוכר שתומר ארגן לנו ארוחת ערב, ואני ורועי מגיעים, עם טי-שירט וג'ינס. כולם שם לבושים יפה, עם כופתרות, כי כאילו הבוסים מישראל הגיעו, והם מתייחסים אלינו בכבוד, אני נמצא בסיטואציה נורא לא מוזרה, אני לא רגיל להיות במקום הזה עם הריחוק, ולא חושב שזה קשור לזה שהם אמריקאים. זה פתאום ה, הקורפריט הישראלי הגיע, ה-Headquarters, כאילו, הנה המנכ״ל, וואו. וזה משהו שאנחנו צריכים לשבור אותו כל הזמן. ואחרי שעה הם כבר מבינים שהכול צחוקים ורגוע, אבל איך אנחנו לא מייצרים את זה going forward, עם מנהלים פה, עם VPs בחברה, אי.טיו עם רועי, זה מאוד חשוב לנו, בארץ אין לנו את זה. איך אנחנו גם לא מייצרים את זה ברמוט, כאילו אנשים שעובדים אה, משם ופה, וגם עוד משהו שאני לא יודע איך לפצח אותו.
0: באיזה ימים אתם בחופש? תגיד, סתם חשבתי פתאום, אתם לוקחים חופש בחגים אמריקאים או בחגים...
2: או, מה, אני אתן לך את הנאום על ה-floating holiday, סתם. אנחנו...
0: זה שיש נאום, זה אומר שזאת
2: שאלה. ב-31 באוקטובר של הלווין זה לא חופש, אבל אנחנו בחופשים לפי האמריקאים, אנחנו עובדים כמובן שני עד שישי, שזה גם אתגר רציני. תחשבי להתחיל את השבוע העבודה שלך בדיליי של יום וחצי מה-headquarters פה בארץ. זה טירוף, uh, לעבוד, uh, לעבוד ביום שישי כשאין לך גישה לאף אחד, אף אחד לא עובד ביום שישי uh, פה בארץ. Uh, זה וזה... מצליח?
0: אתם לא עובדים ביום ראשון? למרות שכולם פה באטרף, למשל היום יום אני ראשון עובד, ואנחנו עובד, מקליטים. אני עובד ביום
2: ראשון, עובדים ביום ראשון, כאילו אין, uh, כדי להצליח. לגשר לפער הזה של להיות אפ... כדי שאני ביום שני בחמש ורבע אחרי צהריים יכול לעשות ישיבה שמסכמת את מה קרה או מה קורה בארץ, אתה חייב להיות אפ-טו-דייט ולראות את הישיבה שמקליטים לנו פה בארץ, ולהתאפס בכל המיילים והנוטיפיקציות והכל, וגם אחד הדברים שאנחנו צריכים לפצח זה באמת איך אנחנו לא מייצרים תלות בי אצלנו במחלקה בימי ראשון או בימי שני כשאני לא נמצא. Uh, המצב שלנו נכסית טוב שם, עם מנהלים מאוד חזקים פה, עם אפי ושחר, אבל עדיין uh, זה, זה משהו שאנחנו צריכים להשתפר בו.
0: ים של אתגרים. כמה ניצחונות קטנים בכיס כבר, נכון?
2: כן, בטח.
0: במה אתה הכי גאה? בוא נסיים את זה כזה, ב... בוא נרים לעצמנו.
2: במה אני הכי גאה? כן. Uh, בכמה כיף לבוא למשרד. בזה שכיף לי לבוא למשרד כל יום, כאילו באמת. זה, זה לא טריוויאלי. היה יכול להיבנות שם משהו שפשוט לא... לא, אחד הדברים שהכי כיף לי פה לבוא זה לאנשים, לחברים שלי כאן. בארץ. כן. ואני מרגיש אותו דבר שם, שזה כיף גדול.
0: התחלנו במשרד בניו יורק מתוך הסתכלות על time zones, נכון? ו... ובעצם איזושהי מטרה להרחיב את האופרציה של ה-CS והsales <אח> שלנו. looking forward, אסונת שאני עושה את זה, שאני מדברת אנגלית-עברית. הסתכלות קדימה. מסתורף, מה עלייך? תודה, תום. <laughs> יש חשיבה להתרחבות לתחומים נוספים בחברה, לדברים נוספים שאפשר לעשות בניו יורק?
1: כשהתחלנו זה היה רק אסטמנס וסיילס. אני יכול להגיד שנגיד עכשיו אנחנו הולכים להעביר את פעילות ה-PR שלנו לשם. יכול להיות שיש לנו גם איזה שהם ניצבים של סוג של מרקטינג, אולי ברנד מרקטינג. אנחנו כרגע עדיין מאוד נעולים על העניין שפרודקט, R&D, דיזיין, אנחנו לא רוצים שיהיה שם. אבל אני יכול להגיד שכרגע מה שהכנסנו לרכז את כל הקאסטמר פייסינג אז כל מה שנכנסת אחת הקטגוריה הזאתי, זה make sense, כאילו, כרגע, מבחינתנו.
0: טוב, אם יש מישהו שככה הולך לעשות רילר, גם ברמה האישית, אגב, וגם ברמה, אתה יודע, המקצועית, אם יש מישהו שעושה רילוקיישון עכשיו, יש לך איזה שלושה טיפים ככה לתת לו?
2: וואו. אפשר ארבעה, אפשר
0: שניים. תתחייב למספר.
2: לחשוב איך אפשר כמה שעות לפני הנסיעה לייצר בסיס טוב שעובד בלעדיך. בקטע של ה-Operational ובקלצ'ר, זאת אומרת, לחשוב אם עכשיו שולפים אותך מהמקום שאתה נמצא בו ואתה הולך לחופש לחודשיים, האם הכל מתקתק כרגיל או לא? אם לא, אז בואו ניקח רגע את הזמן שצריך כדי לייצר את המצב שיהיה ככה. <אח> לעשות את החושבים הזה לפני, אם זה הגדרות האלה של הקלצ'ר וכולי, לייצר לך מצב שאתה יודע מה היעדים שלך, איך שאתה מגיע, אחת שנים שלוש, מה צריך לעשות. כי להתחיל להתאפס על זה תוך כדי שאתה שם זה קשה. ומה עוד? ברמה האישית המנטלית, לעשות הכנה טובה עם הבת זוג, עם המשפחה, עם כולם, ולראות שכולם באמת רוצים, עושים את זה במקום טוב.
0: ערן, יש איזשהו פאונדר שככה שואל את עצמו אם הגיע הזמן לפתוח משרד בניו יורק?
1: כן. אז uh, לא לעשות את הטעות הקלאסית של להביא מישהו אמריקאי שינהל את זה למרות שזה ארה״ב, uh, להשקיע בזה, כאילו להשקיע כסף ומושבים בשביל להביא אנשים כמה שיותר שיבנו שם את הדבר הנכון, ולהשקיע גם ביום יום, להבין שזה לא רק ההשקעה של הפתיחה, זה ongoing investment, uh, לצאת החיבור הזה כל הזמן, זה, עד היום ראינו ROI מדהים על הדבר הזה, ובעיניי זה קריטי שהדבר הזה יצליח, ולהבין, והטיפ השני זה להבין ש... חברה אחת לא צריכה לכפות את שמה על, על סייט אחר, אלא זה פתאום עוד חלק מה, מהלב של החברה, והם ביחד צריכים להצליח. אז uh, זה משהו שהוא ש... סימביוזה, שהוא לא משהו שצריך להיות קופי של משהו אחר. לתת לזה מקום.
0: תום, איזה כיף שהצטרפת אלינו.
1: כיף להיות פה.
0: תבוא לבקר אותנו יותר. תודה, אירן. תודה, ליאור. תודה שהאזנתם. hold oh, oh. hold